0: Padre, si es posible, te pido que retires esta copa llena de sufrimiento. Pero al final, no hagas lo que yo quiera, sino tu voluntad.
1: Al llegar al huerto de los Olivos, Jesús le pidió a los apóstoles que se quedaran ahí orando por lo que iba a pasar en unas horas. Le dijo a Pedro, Juan y a Santiago que lo acompañaran. Entre más entraban al huerto, más veían como gotas gordas caían de la frente de su maestro. Las manos que siempre habían visto tan seguras y firmes ahora temblaban incontrolablemente. Ninguno de los tres sabía y entendía por lo que estaba pasando. De pronto Jesús se paró.
0: Se volvió a verlos con un rostro de dolor. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Y ahora se acerca. Les pido, quédense aquí y velen conmigo. Necesito de sus oraciones. Oren por mí y oren para que no caigan en la tentación. Jesús se adelantó un poco más, se postró de rodillas
1: y llevó su rostro a la tierra mientras oraba con su padre. En su interior Jesús no quería realizar la misión que Dios le tenía encomendada. Tenía miedo de lo que iba a suceder. Pero confiando en los planes de su padre, Aceptó aunque fuera a costarle la vida. Dios Padre veía el sufrimiento de su hijo amado. Su hijo sentía el peso del mundo entero en su ser. Dios se compadeció del dolor de su hijo y envió a su ángel para que lo fortaleciera. Jesús sintió la fuerza que el Padre le otorgó. En medio de la confusión y el miedo, Jesús oró con más pasión. Le esperaban cosas inhumanas en las siguientes horas. Pero aquí... Comenzó el sufrimiento de Jesús Era tanta la agonía que Jesús sentía Que su sudor caía a la tierra En forma de gotas grandes de sangre Después de mucha más oración Jesús decidió ver cómo se encontraban sus amigos Cuando llegó Encontró a los tres dormidos y se decepcionó Sacudió a Pedro hasta levantarlo Una vez que Pedro abrió los ojos Jesús le dijo Pedro Una cosa les
0: pido por favor, velen conmigo. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Aunque el espíritu está dispuesto, el cuerpo es débil para resistirse. ¡Levántate y ora!
1: Pedro asintió con la cabeza. Sacudió a los dos hermanos hasta que se levantaran. Los tres comenzaron a orar. Jesús regresó a su lugar de oración. Nuevamente se postró de rodillas y le pedía al Padre más fuerzas para poder cumplir la misión encomendada.
0: Padre mío, si no es posible que pase esta copa llena de dolor, entonces que se haga tu voluntad.
1: Jesús sufría en este momento, no solo por lo que iba a suceder, sino por el dolor de todos los pecados del mundo entero que iba a cargar en unas horas. Aunque era insoportable el dolor, Él sabía que la salvación de la humanidad estaba en sus manos. Sabía que lo que sería inhumano de vivir el Espíritu de Dios lo haría posible. Terminada su oración, se despidió del Padre, regresó con sus amigos y los encontró dormidos. Quería dejarlos finalmente descansar, pero sabía que había llegado la hora. Levantó a los tres y juntos se reunieron con los demás apóstoles. Cuando
0: estaban todos juntos, Jesús les dijo, «Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de los pecadores. Escuchan.
1: A lo lejos se escucharon muchos pasos y el aleteo de unas antorchas.
0: Vamos, el que me va a traicionar ya está aquí.
1: Los apóstoles se llenaron de miedo, porque a diferencia de otras veces, sabían que esto no iba a terminar bien. La luz de las antorchas iba abriendo paso en la oscuridad y con ellas llegaron varios hombres con todo tipo de armas. Todos, menos Jesús, se sorprendieron al ver entre los soldados Aquel que pensaban conocer Judas iscariote. Judas se acercó lentamente hacia su maestro Antes de llegar al huerto Judas había acordado con los soldados La manera en la que les iba a hacer saber Quién era Jesús Al Judas pararse frente a su maestro Solo podía ver un rostro quebrantado por tristeza Ignorando su mirada Se acercó y lo besó Jesús volteó a ver a Judas Con lágrimas en los ojos
0: Judas, amigo mío ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Jesús
1: terminó de pronunciar aquellas palabras y sintió un fuerte golpe en su abdomen. Los soldados lo tomaron y lo arrestaron. Los apóstoles, al ver lo que le hacían a Jesús, desenvainaron sus armas. Estaban totalmente asustados. Todos los años que estuvieron al lado de Jesús jamás les había sucedido algo así. Ahora, se encontraban frente a su muerte. Ninguno de los apóstoles podía moverse. Estaban paralizados por el miedo Pedro fue el que tomó la iniciativa de atacar a los soldados Corrió hacia el primero que vio Y con su espada le cortó la oreja derecha Viéndolo, los apóstoles se llenaron de valor Y salieron al ataque
0: ¡Basta ya! ¡Guarden sus espadas ahora mismo! Ustedes saben que yo podría pedirle ayuda a mi padre Y él enviaría miles de ángeles a que nos salvaran de este encuentro Pero si yo hiciera eso ¿Cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que está sucediendo en este momento?
1: Los apóstoles soltaron sus armas confundidos, llenos de impotencia y miedo. Los soldados romanos aprovecharon la oportunidad para atacar. Los apóstoles no sabían qué hacer. Si se quedaban ahí, era seguro que los arrestarían, o peor aún, asesinarían. Uno por uno comenzaron a huir. Todos los que juraron lealtad a Jesús lo habían abandonado. Jesús se volteó con los capitanes de la guardia del templo y les dijo
0: ¿Por qué me tratan así? ¿Acaso soy algún criminal? ¿Qué he hecho para que vengan a buscarme con espadas y palos? Por muchos años estuve en el templo predicando y ustedes nunca me hicieron nada.
1: Los guardias del templo no tenían ninguna respuesta para las preguntas de Jesús. En lugar de contestarle, prefirieron seguir torturándolo. Lo ataron con cadenas y lo llevaron preso hacia la casa del sumo sacerdote. Mientras llevaban a Jesús hacia su juicio, Pedro y Juan regresaron al lugar donde arrestaron a su maestro. Ambos siguieron a los soldados hasta llegar al patio del sumo sacerdote. Juan tenía conocidos en el lugar, así que lo dejaron entrar a la casa. Pedro, por su parte, se sentó con los guardias en una fogata y esperó para ver cómo terminaría todo. Al entrar a la casa del sumo sacerdote, Jesús vio cómo ya le esperaba una multitud de fariseos y guardias para interrogarlo. Los sumos sacerdotes querían sentenciar a Jesús a muerte.
2: Hagan silencio, compañeros del Sanedrín. Hoy tenemos una oportunidad única. Gracias a las indicaciones de Judas Iscariote, hemos logrado arrestar a aquel mendigo. Ahora es nuestro momento de actuar y hacer el bien. Recuerden, es mejor que muera un solo hombre a que muchos paguen por sus mentiras.
1: Caifás, jefe de los sumos sacerdotes en Jerusalén, estaba convencido que esta sería su única oportunidad para deshacerse de Jesús. Aprovechando la situación, sobornó a muchos pobres para que fueran al juicio y dijeran mentiras sobre la vida de Jesús. Los soldados romanos colocaron a Jesús enfrente de Caifás y en medio de toda la multitud de espectadores. Varios de los que le habían agradecido por sus milagros ahora le gritaban y lo insultaban. ¡Qué fácil corrompe el corazón del hombre! Afuera de la casa, junto a unas brasas, estaba Pedro. Llevaba puesta una túnica para ocultar su rostro Justo cuando comenzaba a relajarse con el calor del fuego Una de las sirvientas del lugar lo tomó del hombro Lo volteó hacia ella y le dijo
0: ¡Tú! ¡Tú eres uno de los que estaba con Jesús el Nazareno!
1: Pedro se quedó petrificado al escuchar tal acusación Varias personas que se encontraban cerca Escucharon lo que la sirvienta dijo Viendo la situación, Pedro contestó
0: Mujer, no me estás tocando No sé ni siquiera de qué me estás hablando
1: Después de negar ser amigo de Jesús, Pedro se alejó de la fogata para que nadie más lo reconociera. Dentro de la casa, varios testigos habían acusado a Jesús, pero ninguno había logrado incriminarlo. La muchedumbre comenzaba a aburrirse. Caifás decidió tomar cartas en el asunto. Personalmente, él se acercó a Jesús y le dijo.
2: Cuéntanos Jesús, ¿dónde están los que te seguían? No hay nadie aquí. Todos sabemos que estás lleno de mentiras.
0: He predicado con frecuencia en las sinagogas He predicado rodeado de multitudes Nunca he hablado en secreto ¿Por qué me preguntas eso? Si quieres saber lo que enseño pregunta a los que me oyeron Ellos saben muy bien lo que dije
1: Jesús no vio venir la bofetada a su lado izquierdo Uno de los guardias del templo estaba parado enfrente de Jesús
0: ¿Esa es la manera de responderle al sumo sacerdote? Si sí, he hablado mal Dime Pero si hablo bien y digo la verdad ¿Por qué me pegas?
1: Pedro se seguía escabullendo entre la gente Para que nadie lo reconociera A lo lejos, escuchó un grito
2: ¡Miren! ¡Véanlo todos! ¡Ese hombre es uno de ellos! ¡Arréstenlo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo ni siquiera
1: conozco a ese hombre! Pedro corrió a la parte trasera de la casa Esperaba que ahí nadie lo reconociera Mientras tanto, dentro de la casa Caifás se comenzó a desesperar. No encontraba manera de probar que Jesús era culpable. Solamente quedaban dos testigos. Nosotros tenemos la prueba de que ese hombre es un mentiroso. Ese tal Jesús dijo que él podía destruir el templo de Dios y que si fuera su deseo, él lo podría reconstruir en tan solo tres días. ¿Qué opinan de eso? La multitud se volvió loca. La esperanza regresó a Caifás.
2: ¿No vas a responder a los cargos que se plantan en tu contra?
1: ¿No tienes nada que decir a tu favor? Jesús no cayó en la provocación de Caifás. ¿Desesperado? Este exclamó.
2: Te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas en este instante si en verdad eres tú, el
1: hijo del Dios vivo. Jesús levantó su cabeza, lo volteó a ver a los ojos y
0: respondió. Tú lo has dicho, y en el futuro me verán sentado a la derecha de Dios.
1: Entonces Caipá se rasgó sus vestiduras en señal de horror. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¡BLASFEMIA! ¡Todos han escuchado lo que este hombre dijo! ¡No necesitamos ningún otro testigo! Gritó el sumo sacerdote. Se volteó con el jurado y les preguntó. ¿Cuál es el veredicto de este?
2: ¡Merece morir! ¡Blasfemo!
1: La muchedumbre estaba disfrutando del espectáculo. Los guardias del templo comenzaron a reírse de Jesús. Varios de ellos le escupieron en la cara. La burla escaló a bofetadas y las bofetadas a puñetazos.
2: Profetízanos,
1: Mesías.
2: Si eres el Hijo de Dios, dile que te salve. O mejor aún, ¡adivina quién te golpeó!
1: La multitud se unió al ataque de los guardias con insultos y risas. Las autoridades judías habían sentenciado a muerte al Hijo de Dios. Afuera de la casa del sumo sacerdote, se escuchaban los gritos de felicidad. Varios guardias salieron a revisar que todo se encontrara en orden. En su rondín, reconocieron a Pedro. Se le acercaron y lo acusaron. ¡Tú! ¡Tú eres uno de los seguidores del Nazareno. Pedro, muy asustado al ver a los guardias y pensando en el peor escenario, les juró. ¡No! ¡Que me caiga un
2: rayo si es que les estoy mintiendo! ¡No conozco a ese tal Jesús! ¡Déjenme en paz!
1: Inmediatamente, el gallo volvió a cantar. Cuando Pedro lo escuchó, se tiró al piso. Todo había pasado justo como lo había predicho Jesús.
0: Con que morir por mí, Pedro. Hoy mismo me negarás tres veces antes de que cante el gallo.
1: Después del juicio, los guardias llevaron a Jesús a una de las celdas. Cuando Judas se dio cuenta de que habían condenado a Jesús a muerte, se llenó de culpa. Él quería entregar a Jesús. Él quería la recompensa pero nunca se imaginó que este pleito fuera a terminar en el asesinato de su maestro. Cuando la mayoría de la gente había regresado a sus casas, Judas entró a la casa de los sumos sacerdotes para hablar con Caifás. Esto no podía terminar así. Lo habían engañado. Judas llegó y les aventó las 30 monedas de plata. Se tiró al suelo y les suplicó.
2: ¡Déjenlo ir! ¡He pecado! ¡Lo que hice fue un error! que es inocente! ¡Por favor! ¡Regrésenlo! ¿A nosotros qué nos importa, Judas? Lo hecho, hecho está. Y te damos las gracias, porque sin ti nunca hubiéramos podido asesinar a Jesús. ¡Por favor, libérenlo! ¡He traicionado a mi maestro y no merezco vivir!
1: Al poco tiempo, un guardia llegó por Jesús. Este estaba tirado en el suelo sin energía. Y eso que ni había empezado el día más difícil de su vida. El guardia ató a Jesús nuevamente. Entre varios, lo agarraron y se lo llevaron con Poncio Pilato, el gobernador romano que pasaría la sentencia de Jesús.